0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benedikt Meise und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. An Schulen impfen, in einigen Bundesländern sind die Ferien vorbei und der Unterricht geht wieder los, aber wie soll weiter mit Corona umgegangen werden? BAföG 2.0, Bildungsministerin Karliczek will das System ausbauen und nennt konkrete Reformideen. Und ein Blick nach Tokio. Wie schlägt sich das deutsche Team und welche Medaillenchancen haben wir für die zweite und letzte Woche? Nun heißt es wieder, Schulranzen packen, Hausaufgaben machen und für Arbeiten lernen. Zumindest in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Denn dort sind die Ferien vorbei und der Unterricht startet wieder. Aber noch immer Thema Corona. In beiden Bundesländern gilt deshalb zunächst einmal Maskenpflicht für Schüler und Lehrer in Klassenräumen. Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute aber unter anderem über Impfangebote für Jugendliche
0: beraten. Impfen gegen Corona an der Schule, an der Berufsschule, an den Unis. Da sollen die Bundesländer bitte Angebote machen, wünscht sich das Bundesgesundheitsministerium. Außerdem ist in der Beschlussvorlage für die Gesundheitsministerkonferenz zu lesen, dass die Länder Impfungen für zwölf bis 17-Jährige auch in den Impfzentren anbieten sollen. Aus zum Beispiel Sachsen-Anhalt kommt da Zustimmung. Die Ständige Impfkommission ist mit einer generellen Impfempfehlung für Kinder ab zwölf noch zurückhaltend, will noch Studienergebnisse abwarten. Aus Berlin, Lea Matschullert.
1: Seit Tagen macht die extreme Hitzewelle den Ländern im Süden Europas zu schaffen und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Auch diese Woche sollen es wieder über 40 Grad werden, so die Prognose der Meteorologen. Die Brände, die also teils ausgebrochen sind, werden weiter befeuert. Wir sprechen mit unseren Korrespondenten in Italien, der Türkei und in Griechenland. Claudia Wächter in Rom, wie ist denn die Lage aktuell ganz konkret?
2: Ja, hier in Italien kämpfen die Feuerwehrleute an immer mehr Fronten. In Pescara an der Adria, der ein Pinienwald in Flammen. Das Feuer breitete sich aus. Urlauber, die flohen panisch vom Strand. Bewohner aus ihren Häusern. Es gab auch mehrere Verletzte. Und auch in vielen Regionen im Süden, vor allem auf Sizilien, da brennt es weiter. Löschflugzeuge sind im Dauereinsatz und so verrückt es klingt in Norditalien, da gab es heftige Gewitter mit Hagel und Sturm.
1: Danke dir, Claudia. Der Blick in die Türkei, Mirjam Schmidt in Istanbul, auch bei euch brennt es. Wie ist denn dort die Lage, vor allem für Touristen?
0: Touristen sind teilweise betroffen. Vereinzelt mussten Hotels in den vergangenen Tagen ja schon evakuiert werden. Aber die großen Urlaubsresorts, zum Beispiel in Antalya, die sind noch nicht gefährdet. Das äh, muss man sich so vorstellen, es sind ja Waldbrände und das Feuer wütet in Richtung des Landesinneren, während die Hotels am Ufer liegen. In Bordrum äh, mussten am Samstagabend ja schon etwa 100 russische Touristen aus einem Vorort in Sicherheit gebracht werden. Die Deutsche Botschaft die empfiehlt, sich bei den Reiseveranstaltern zu informieren.
1: Danke dir, Mirjam. In Griechenland konnten teils einige Waldbrände unter Kontrolle gebracht werden, aber mit der neuen Woche und den angesagten Temperaturen könnten sie wieder entfacht werden. Takis Zafos in Athen. Kann man denn schon absehen, wann es wieder etwas kühler werden soll?
3: Ja, das ist, was die Menschen wissen wollen und keiner kann es genau sagen. Das Wetteramt sagte heute Morgen, es könnte so mit leichten Schwankungen bis Mitte August so weitergehen. Viele Meteorologen befürchten, dass es einen Hitzerekord geben wird mit mehr als 48 Grad. Diese Temperatur ist die höchste, die je in Europa gemessen wurde. Das war vor etwa 25 Jahren.
1: Dankeschön, Takis. In Deutschland soll es übrigens die Woche nicht so warm werden, sondern nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes unbeständig und kühl. Studieren in Deutschland ist nicht ganz günstig. Ein Nebenjob, um die Kosten zu decken, reicht oftmals nicht aus. Viele machen sich deshalb auf den Weg zum BAföG-Amt. Doch dieses System soll reformiert werden. Das ist die Idee von Bildungsministerin Karliczek. Konkrete Vorschläge hat sie auch schon, beispielsweise die Altersgrenze für Studenten nach hinten schieben. Das Leben
3: ändern und einfach mal was Neues studieren. Für viele Menschen, die über 35 sind, bleibt das nur ein Wunschtraum. Das Leben ist teuer, BAföG vom Staat, Fehlanzeige. Ministerin Karliczek würde das nach der Wahl gern ändern. Die Förderung, sagt sie, solle flexibler werden und nicht mehr automatisch mit der Regelstudienzeit auslaufen. Das BAföG müsse besser als bisher die neuen Bildungsbiografien abbilden, die nicht mehr so einheitlich ablaufen wie früher. Karliczek wünscht sich zudem auch, dass Zweitausbildungen vom Staat finanziell unterstützt werden. Clemens Kurt, aktuelle Redaktion.
1: Die Olympischen Spiele in Tokio gehen in die zweite und letzte Woche. Das deutsche Olympiateam hofft auf weitere Medaillen, unter anderem beim Schießen und bei den Vielseitigkeitsreitern. Einer ist schon wieder auf dem Weg nach Hause, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev. Thomas Bremser in Tokio, wie hat Alexander Zverev seine erste Nacht als Olympiagewinner
3: denn verbracht? Ja, es war auf jeden Fall eine kurze Nacht. Zverev wurde gegen Mitternacht empfangen vom deutschen Team im Olympischen Dorf war die schönste Woche meines Lebens. Ich bin mir sicher, das ist nicht die letzte Goldmedaille, die wir hier empfangen werden. Viel Erfolg allen noch. Am frühen Morgen ist er mit seiner Medaille schon wieder durchs Olympische Dorf gegangen, hat davon ein Video gepostet und ist schon wieder auf dem Weg nach Frankfurt. Eigentlich steht nächste Woche schon das nächste Turnier in Kanada an, aber... Ich werde vielleicht mir doch ein, zwei Wochen Zeit nehmen und vielleicht ein paar Turniere ausfallen lassen, weil das ist doch ein besonderer Moment für mich. Die US Open will er aber natürlich spielen Ende August. Es gibt auch
1: Aufregung um eine belarussische Athletin bei den Olympischen Spielen. Die Läuferin Kristina Timonowskaya sollte nach Einschätzung der Opposition in Belarus von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt werden. Was steckt dahinter?
3: Timanowskaja hat sich kritisch über Sportfunktionäre ihres Landes geäußert. Da ging es um Doping. Sie glaubt, dass einige belarussische Athleten deshalb nicht bei Olympia antreten können, weil für sie nicht genügend negative Dopingproben vorlagen. Und sie vermutet, dass sie jetzt mundtot gemacht werden soll. Die Version des belarussischen Olympischen Komitees ist eine andere. Die Funktionäre sagen, die Sportlerin sei von einem Arzt untersucht worden. Und der habe festgestellt, dass sie nicht in der mentalen Verfassung sei für Wettkämpfe. Timanowskaja sagt, dass er eine Lüge. Wie lief denn der mutmaßliche Entführungsversuch überhaupt ab? Timanowskaja sagt, sie wurde aufgefordert, ihre Tasche zu packen und wurde dann zum Flughafen gebracht. Dort hat sie sich aber geweigert, in den Flieger zu steigen und in einem Video das Internationale Olympische Komitee um Hilfe gebeten. Inzwischen ist sie in Sicherheit, sagt sie. Tschechien hat ihr schon Asyl angeboten. Das Internationale Olympische Komitee untersucht den Fall. Danke dir, Thomas. Unser Tipp
1: des Tages heute geht quasi an alle, denn fast alle haben eins, ein Smartphone. Und das im Urlaub zu verlieren, löst Panik aus. Kein Wunder, auf dem Gerät befinden sich oft private und sensible Daten. Private Bilder, Kontakte und Zugangsdaten zum Online-Banking oder zu Shoppingportalen können in falsche Hände gelangen. Doch mit ein paar Tricks lässt sich das Handy schützen. Und die kennt meine Kollegin Ursula Winkler. Ursula, was kann ich denn vorher tun, um mein Handy zu schützen, sollte es dann
2: na ja, erst mal gut, um andere von den Daten fernzuhalten, eine Displaysperre einrichten. Wer keine Lust hat, sich einen PIN zu merken, die meisten Geräte können auch mit einem Fingerabdruckscan oder Gesichtserkennung entsperrt werden. Und, klingt irgendwie langweilig, ist aber sehr hilfreich, immer die Updates fürs Betriebssystem machen. Da sind nämlich nicht nur neue Funktionen dabei, sondern oft auch wichtige Sicherheitsupdates.
1: Gut, damit ist das Gerät sicher. Aber wie sichere ich meine Daten?
2: Backups machen. Fotos, Videos, Kontakte und andere Daten kann man sich vor dem Urlaub auf einen Rechner ziehen zum Beispiel oder noch viel einfacher über einen Cloud-Dienst wie iCloud oder Google Drive online speichern. Man kann übrigens auch das ganze Smartphone verschlüsseln, dann fallen die Daten nicht in die falschen Hände, wenn das Gerät weg ist. Neuere Betriebssysteme verschlüsseln die Nutzerdaten automatisch, um E-Mails, Kontakte, Fotos, Downloads oder Zugangsdaten zu schützen und ältere Smartphones lassen sich in den Einstellungen manuell verschlüsseln. Kann ich denn auf der Reise selbst noch was tun? Ja, generell sollte man Apps nur aus offiziellen App Stores runterladen, um Schadanwendungen zu entgehen. Sonst muss nämlich das Gerät noch nicht mal weg sein, um die Daten zu gefährden. Und in offenen WLANs, wie zum Beispiel auf dem Marktplatz im Urlaub oder im Hotel, sollte man besser auf sensible Anwendungen wie mobiles Banking verzichten.
1: Danke dir Ursula für die Tipps. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Großbritannien, denn dort gibt es jetzt spezielle Anreize für junge Leute, damit sie sich impfen lassen. Bisher haben rund zwei Drittel der 18- bis 29-Jährigen eine erste Impfung erhalten. Zuletzt war das Impftempo aber gesunken. Die Regierung fürchtet zudem, dass einige junge Leute ihre zweite Impfung nicht mehr wahrnehmen. Deshalb soll nun gehandelt werden mit der Unterstützung von Fahr- und Essenslieferdiensten. So kann beispielsweise die Fahrt zum Impfen kosten. Sein oder aber die nächste Mahlzeit. Ja, oder aber es gibt Gutscheine. Ja, da würde ich doch sagen, das würde hierzulande auch klappen, da bin ich mir sicher. Das war's von mir. Mein Name ist Benedikt Meise. Starten Sie gut in die neue Woche. Bis morgen.